muchas partes que tenemos de, nuestro, de nuestra serie es worthy, que significa digno. Ah, la semana pasada Rafael habló acerca de, de cómo Dios es digno y él explicó you know, cómo abrió los sellos y increíble clase. Y esta mañana vamos a continuar con la clase y el, el título de esta mañana es, ¿Willy? Es camina diferente. Y yo no sé, cuando, yo no sé cómo tú caminas. O sea, mi idea aquí no es que, que tú aprendas a caminar y no que como cholo o de alguna manera diferente, pero que realmente veamos lo que la Biblia, cómo la Biblia quiere que caminemos. Así que esta mañana te voy a mostrar un video de unos hombres que caminan específicamente de una manera. Y estos son los soldados de la tercera brigada de los Estados Unidos. Ellos han estado haciendo esto desde 1937. Y lo hacen todos los días. 365 días a la semana, 7 días a la semana, no paran todo el tiempo, ni un minuto. Todo el tiempo caminan de esta manera. Y te voy a enseñar un video de, de lo que hacen. Así que, Willy. Y lo que están haciendo es que ellos son los hombres que guardan la tumba, los soldados desconocidos. Toman 21 pasos cada vez y paran. Este es el cambio de la guardia. te voy a enseñar otro video es cuando lo hacen lo hacen todo el tiempo no importa si nieva no importa si llueva las 24 horas al día caminan de la, de la misma manera y para ellos este es uno de los honores más grandes de su vida que puedan guardar y respetar la memoria de los soldados que han caído En ese cementerio hay más de 250 mil soldados que han muerto. Y ese es uno de miles de cementerios en los Estados Unidos. So, cuando ellos caminan, ellos saben lo que están recordando. Que, que la libertad que tenemos tuvo un precio muy grande. Y, y cuando están ahí, yo imagino que lo, lo, hacen, lo hacen por alrededor de ocho horas. De la misma manera, y los miras caminar, se preparan por ocho horas nada más para listar su uniforme y para estar con su mente lista para tomar este, 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 este puesto. Esta caminata lo hacen no solo soldados regulares, pero también generales. Porque quieren honrar la vida de los soldados que han sido caídos. Y sabemos de que cuando, you know, si, está, si, si tú tienes que, you know, si, si tú quisieras tener este puesto, si tú quisieras hacer esto, tú definitivamente tendrías que caminar diferente, ¿verdad? 
Tendrías que aprender a caminar de una manera diferente. Y, y claro que no caminarías, no, no, no caminarías normal, sino que realmente es por el honor que tienes que guardarles a ellos. Es más, vi unos videos de cuando, si alguien se está riendo, se paran con la pistola y le gritan, por favor, pongan silencio, tenemos que guardar honor. Siguen caminando, todo el mundo calladito. Un niño se, se pasó de la, de, de, del barrandal, pistola, todo el mundo. O sea, este es uno de los honores, es, es algo bien grande, es un honor bien grande, si te pones a pensar. Pero de la misma manera que ellos guardan esta tumba, para recordar esto tan grande, para recordar el precio de la libertad que nosotros tenemos acá, tú y yo de la misma manera tenemos que tú y yo guardamos la tumba de Jesús. Tú y yo tenemos el banner diciendo que Jesús vino a esta tierra. Y si tú hiciste un discípulo, tú tienes el honor de decir que eres un cristiano, que eres un seguidor de Cristo. Y por la misma manera, tenemos que caminar de una manera diferente. Y el mensaje de la Biblia es que tú y yo estamos inspirados, estamos animados a tener una caminata espiritual diferente. No importa cuando la gente te está viendo. Sabes que estos hombres están a la medianoche, a la una de la mañana y nadie los ve, pero ellos hacen el mismo, hacen lo mismo, caminan de la misma manera. Y tú y yo, otra vez, estamos inspirados a hacer lo mismo. De que, ¿sabes que Cuando todo el mundo nos ve, sí, hay que portarnos como cristianos, pero también cuando no nos ven. Que no importa cuando llueva, no importa si hay dificultades, no importa si sea placentero, si sea difícil. No es importante, y no, muchas veces, y no, dificultades físicas, emocionales, espirituales. Y no caminar como un seguidor de Jesús requiere que caminemos diferente. Que caminemos diferente en este mundo. Y no, muchas veces toma mucho trabajo, como estos hombres que guardan la tumba en la ciudad de Arlington. Así que esta mañana quiero que veamos, tengo tres, le voy a poner puntos, pero le voy a poner pasos. Tres pasos que podemos tomar para poder acabar aprender a caminar diferente. Okay. ¿Está conmigo? Sí. Right, let's do it. Paso número uno. Vamos a ir a Efesios. Uh, mientras, Efesios, mientras llegas ahí. El paso es gracias a Dios puedo caminar. Y te voy a decir un poquito acerca de la iglesia de Efesios. La iglesia de, de, en Efesios uh, es como una iglesia como la de nosotros. Una ciudad como la de nosotros. Una, una ciudad bien grande pero que también tenían dificultades como nosotros. En esta ciudad eran bien materialistas y había muchas cosas sexuales que realmente no dejaban nada a la imaginación. Y en medio de esto, de esta ciudad grande, en medio de esta ciudad que todo el mundo era bien materialista y todas estas cosas sexuales, en medio de esta ciudad una iglesia comenzó. La iglesia de Éfeso. Una iglesia que comenzó pequeña, que Pablo estuvo con ellos por alrededor de tres años. 
Y lo interesante es saber de que en esta iglesia habían personas que no estaban satisfechas nada más por lo material, que andaban buscando algo más, que, 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 que todo lo material que habían obtenido no les satisfacía. Así que comenzaron a buscar acerca, de, comenzaron a escuchar diferentes cosas. Y no solo escuchar, pero comenzaron a cambiar. Comenzaron a cambiar su manera de caminar, comenzaron a cambiar su manera de ser. Y lo increíble es que esta, esta pequeña iglesia que comenzó esta gran ciudad, comenzó a cambiar toda la ciudad. La manera que esta gente se comportaba, todo el mundo lo comenzó a ver. Incluso al punto que comenzó, que cambió la, la, la situación económica de la ciudad. Porque la gente ya no estaba tan preocupada solo en cosas materiales, pero ahora quería nada más, querían tener cosas espirituales. Y como te puedes imaginar, comenzaron los problemas. De toda la gente que vendía cosas, la, la cultura comenzó a cambiar, a la gente no le gustó, así que una revuelta se comenzó. ¿Has escuchado de los riots de L.A. riots? ¿Has escuchado de eso? Comenzaron una revuelta. Más de 25 mil personas comenzaron esta revuelta. Y la persona que querían agarrar era Pablo. Así que Pablo se, se escapó. Y lo que vamos a leer es una carta que les escribió después. Les escribió a sus cristianos que estaban en esta iglesia. Es más, Pablo estaba en la cárcel. Había sido prendido y desde ahí les quería mandar una carta. Y lo que, lo que yo pienso es, es en la, la desesperación que tal vez Pablo hubiera tenido. Estar en la cárcel, estar en otro lugar. Pero en, esta, en, esta, en este pasaje que vamos a leer, vamos a ver qué increíble su, su respuesta y su ánimo para nosotros. Efesios 2, versículo 8. Y la cosa primera que, que Pablo le recuerda es porque por gracia ustedes han sido salvados. No fue por lo que hicieron, no fue por la iglesia que comenzaron, no fue por nada de lo que han hecho, por la gente que compartieron su fe, por la, todo lo que han dado dinero, por you know, los niños que se han bautizado, los teens que se han bautizado, o las personas que se han bautizado este día, o todo. Les quería recordar, Pablo, ¿sabes qué? El porqué de lo que están ahí es por la gracia de Dios. Eso es, eso es lo más principal. Mediante la fe, esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. ¿Sabes cuántos días faltan para Navidad? ¿Alguien? ¿Para Navidad? Menos de 100. Menos de 100, no, no, no sé la, específicamente, menos de, son como alrededor de 90 días. Ah, ¿Pero qué pasa en Navidad? ¿Te dan, te dan? Te dan regalos, ¿verdad? Y esos regalos son cosas que tú no trabajas para obtenerlos. Esto es algo que nadie más, alguien, él fue y esperó en línea al, al Kmart o al Costco, whatever, donde se haya ido. Se pasaron toda la noche esperando y pensaron en ti y te querían comprar algo y nada más. Te lo regalaron y tú no tuviste que hacer línea, tú no tuviste que esperar nada más. Lo que hiciste fue nomás poner las manos. ¿Verdad? Nomás poner las manos y abrirlo. Un regalo es algo que no, que tú realmente no puedes obtener. Y no puedes comprar cosas, pero un regalo es algo que nomás tienes que aceptar. Y Pablo les está recordando, ¿sabes qué? Este fue un regalo de Dios para ustedes. 
Esto fue algo que ustedes no pueden comprar. Esto es algo que Dios quería para ustedes, algo que Él pensó y que se esperó y que lo planeó y que lo quería para ustedes. Versículo 9 dice, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo, para que buenas obras, para buenas obras las cuales Jesús dispuso de antemano, a fin de que las pongamos en práctica. Así que Pablo se da cuenta de que con su fe, él tuvo la oportunidad de comenzar a reaccionar diferente en su vida. Él tuvo la oportunidad de ya no, no solamente estar preocupado, que él podía tener mejor control de sus emociones, mejor control de su lujuria, mejor control de su ansiedad, de su enojo, y conocer realmente que esta, ese poder que obtuvo vino nada más por medio de un regalo que fue Jesús. Y por medio de ese regalo, Él ahora tuvo la oportunidad de caminar diferente, de actuar diferente. Y tú y yo tenemos ese regalo. Si tú eres un cristiano, si tú te bautizaste, si tú you know, dijiste, dijiste que Jesús es tu Señor, tus you know, tu pecados fueron borrados y recibiste el Espíritu Santo como Roger lo va a hacer ahora. Y Él va a obtener ese regalo este día. Pero ¿sabes qué? La otra cosa con esto es que tal vez tú estás aquí y tú no, no has obtenido ese regalo. Y has estado viviendo tu tratando de agarrar cosas, tratando de obtener you know, cosas materiales tal vez, pero ¿sabes que Las cosas que más valen la pena en la vida, no las puedes comprar. Las cosas que más quieres, las cosas que más valúas, como una relación, no las puedes comprar. Que tus hijos salgan bien y sean cristianos, eso no lo puedes comprar. Que tú tengas un carácter bueno, sería increíble, ¿verdad? Que vayas a la tienda, déme un poquito más de paciencia. Es más, voy a llevar más porque le voy a llevar a mi esposa. Las cosas que más valen la pena no las podemos comprar. Y si tú estás esta mañana aquí y tal vez tú no has obtenido ese regalo todavía y has estado viviendo tu vida de tu manera, una de las cosas primero tienes que ver es que sabes que todo lo que hacemos, tu vida que puedes caminar es gracias a Dios. Es, es gracias a Dios. Y si tú eres un cristiano que ahora puedes reaccionar diferente, que ahora puedes tener una vida diferente, es gracias a Dios. Y qué increíble, ¿verdad? Qué increíble la vida que podemos tener. Paso número dos es caminemos juntos. Y Efesios, Efesios capítulo 4, si vamos por ahí. Lo vamos a leer juntos. Dice, por eso, yo que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Siguiente. Siempre humildes y amables y pacientes, tolerantes unos con los otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de paz. Si puedes regresar a la siguiente, a la número 2, 4, 2, Willy. ¿Cuáles son las cosas que Pablo habla acerca de? ¿Cuál es esta lista de cualidades de la cual habla? 
Habla de, de humildad, de amabilidad, de, de paciencia, de tolerancia, de amar a otros, de trabajar duro para poner a obtener paz. Y no sabes que es, es muy simple cuando tú comienzas a, a, a tu gente, las primeras personas que se benefician son las personas que están alrededor de tuyo. ¿Verdad? Cuando, cuando tú decides comer, comenzar a caminar diferente, cuando tú decides tener más paciencia, o tener más tolerancia, o tener más amor, lo que pasa es que las personas que, que están alrededor tuyo se dan cuenta y dicen, ¿cómo, ¿cómo es que esa persona puede actuar así ahora? Yo sé que a mí me pasó eso con mi hermana. Cuando yo vine a la iglesia, o antes de venir a la iglesia, mi hermana y yo teníamos una relación como de como de perros y gatos casi. Mi hermana sabía cómo pucharme los botones. Y yo no reaccionaba bien. Me acuerdo que me decía, ¿y sabes qué? Me, me mandaba a lavar los trastes, cosa que todavía no me gusta. Pero me decía, ¡ay, tienes que lavar los trastes porque si no, bla, bla, bla! Y yo, no, no lo voy a lavar porque de la manera que me habló y... Mira. Pero me acuerdo el día que mi hermana vino a mí y, y como que tomó una pausa antes de dejarme. Y yo la vi como que se desentragó algo. Y me dijo, Alexander, cuando te dicen el nombre completo ya hay problema, ¿verdad? Por favor, puede lavar los trastes. ¿Por qué estás siendo tan nice? ¿Cómo le digo que no? <risa> ok, ok. Ok, lo voy a lavar. Y no fue solo eso, comenzó a tratarme diferente, comenzó a hablarme diferente, a comportarse diferente. Y yo lo vi en la casa y me sacó de onda. Y dije, ¿qué me están enseñando en esta iglesia? ¿Y sabes qué? Su manera de vivir y su manera de actuar fue lo que realmente me animó a venir a la iglesia. A venir a, pues, de verdad le están haciendo algo porque sí está cambiando. Y luego me di cuenta, ¿verdad?, de todo lo que estaba aprendiendo. Y este viernes, uh, en el devocional de jóvenes, hubo un joven que vino y me dijo, hey, por hablar contigo, me, me, me sacó a un lado y otra vez estoy en problema, ¿verdad? Y me dijo, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo porque quiero estudiar la Biblia y me quiero ser un discípulo. Y este es un joven, un visitante, apenas ha venido unas, tal vez como unas, no, un mes. Y me dijo, ¿sabes qué? Esta semana hablé con mis papás y les dije lo que quería hacer. Verás, quiero aprender. Y la, la cosa más animante fue el por qué. Y dije, ¿por qué? Y me dijo, porque ¿sabes qué? He estado viniendo y, y, y esta familia que me ha estado trayendo me ha estado amando de una manera que nadie me ha, nunca nadie más me ha amado. Me van a recoger a la casa, me traen a su casa, me dan de comer, me, la verdad, me, me tratan como su hijo. Y esa es la, la familia Bayardo. ¿Ves? Él me dijo que por, por la manera que esta persona estaba caminando, por la manera que ellos estaban actuando, él estaba animado a tomar una decisión. Qué animante, ¿verdad? Um, y sabes que es muy divertido cuando pones a mucha gente que ha tomado esa decisión 
de seguir a Dios y de poner a otros primero, de ser pacientes cuando los pones juntos. Como cuando los pones en una casa y haces un pan y con discípulos, a mí se pasan horas, tienes que decir ahí, se tienen que ir para la casa porque, ¿verdad? Porque si no se quedan ahí toda la noche. A mí ya sabes, como el domingo, aquí a veces gente que no se quiere ir y no más, platican con otras personas y platican con otra persona. Porque es tan animante cuando tienes personas que realmente están pensando en ti primero, cuando son pacientes, son amorosas. Es increíble, increíble que la iglesia sea así. Yo sé cuando la primera vez que vine a la iglesia todo el mundo me quiso abrazar y yo estaba like, no, y no, la mano, ya, no sé si hiciste eso. Si estás aquí, ya, ya, ya te diste cuenta. Es la primera vez. Pero sabes que la segunda vez que vengas, vas a decir, ah, un abracito, ¿verdad? Y luego ya, ¿por qué no me abrazan? Han abrazado a toda la gente. Y es bien animante por todo el amor que recibes acá. So, pero ¿sabes qué? Yo pienso que necesitamos mejorar un poquito. ¿Estás de acuerdo? Tal vez no, tal vez Willy no está de acuerdo. Willy es bien amoroso, tal vez por eso no. Pero ¿sabes que De la misma manera que, que podemos hacer, de la manera en que caminamos, hacemos un impacto en las vidas de las personas. Y la verdad, tenemos que hacer un mejor trabajo. Como discípulos, creo que como que le hemos bajado un poquito al nivel de ánimo que tenemos. Yo no sé si soy solo yo. Pero sabes que yo, yo, yo he visto muchos. Y nada más se termina la, la iglesia y vámonos. Porque vienen acá y realmente no son tan amorosos. ¿Sabes qué? Tu impacto, la manera que tú caminas, hace un impacto en la vida de las personas. Y qué animante sería... Qué animante sería que cuando vengas esta ma cuando vengas el siguiente domingo o tal vez este día, sabes que que no te vayas a lo más que se termine la iglesia, que te quedes un rato y que, que conozcas a otras personas y que las animes, tal vez conozcas a alguien que vino a visitar y que, lo, que los invites a comer. Esa, esos momentos son los que realmente cambian la vida de las personas, de la manera en que tú caminas. La gente y no, a veces decimos de que la gente no, no se bautiza o no son cristianos porque no conocen otros cristianos, no están cerca de otros cristianos. Pero la verdad es que mucha gente no se bautiza porque conocen a muchos cristianos. Y porque miran la manera en que caminan. Y miran la manera en que viven. Um, muchas veces andamos como, como este video por acá. Caminamos así de raro. cristianos parecemos que vamos todos locos y la manera de caminar realmente no refleja que es un cristiano y no de la misma manera como estos soldados guardan esta tumba 
ellos saben el por qué lo hacen. Y lo que yo estaba pensando es que mientras están ahí caminando, ellos están pensando en todos los soldados que dieron su vida por este país. Y están pensando, qué honor es estar aquí. Y yo soy el único que está cuidando esta tumba. Yo soy el único que está resguardando este lugar. Y cuando piensas de esa manera, ¿sabes que Vale la pena estar ahí 24 horas al día, 30, no, 365 días al año. Vale la pena. Y tu manera de caminar cambia cuando sabes el porqué. Si tú y yo recordamos el porqué, es que tú tienes una vida diferente. Vamos a caminar diferente. Vas a decir, ¿sabes qué? Ahorita yo, tengo el, yo estoy caminando y yo estoy enseñando a la gente el honor de Dios. Y yo estoy respaldando el Evangelio. Y vamos a ser animados a caminar diferente. La último, el último paso que tenemos que tomar es que es tu decisión. Ah, y te voy a poner unas cosas en la pantalla acá para que me digas. Todos tomamos decisiones acá. Esta mañana, el otro día, tomas como unas más de mil decisiones. Que si te vas a poner champú, que si te ibas a bañar, ojalá que tomaste esa decisión. Que si vas a comer, que... Tanto decían yo que me voy por este lado, me voy a ir a este lado de la carretera, o me voy a ir tarde. Pero te voy a, te voy a dar esta mañana unas más, ¿ok? ¿Me quieren olvidar? Te quiero dar una, unas opciones. Así que la primera es, ¿cuál, cuál decidirías tú? ¿Sí? ¿Pepsi o Coca-Cola? Ok, uh, Pepsi. ¿Nadie? ¿Coca-Cola? Ok, tienes dos opciones, ¿no? Yo sé que el agua es más saludable, ¿ok? Ok, Pepsi otra vez. Ok, ¿Coca-Cola? Ok. ¿Alguien me quiere decir por qué Pepsi? ¿Uno de Pepsi? ¿Es más dulce? Menos dulce. Ok, Coca-Cola. ¿Por qué Coca-Cola? ¿Es más qué? Cala la garganta más. Ok, esta mañana tomamos tu decisión. Ya, ¿quieres decir algo? La puedo... escuchaste? ¿La puedo utilizar para tomarla o para limpiar el baño o... El... Ok, siguiente decisión que puedes tomar esta mañana es, esta a los hombres a ver les va a ayudar. Barcelona o Real Madrid. Ok, so, dos opciones, ¿cuál decides? So, Barcelona, levanta tu mano. Ok, Real Madrid. Eh, como mitad, mitad. Ok, la última, esta sí te va a animar un poquito más. Y tal vez te va a animar donde vas a ir a comer. ¿Tacos o pupusas? No sé qué elegir. Ok, uh, so, levanta tu mano. So, ¿Quién quiere comer tacos ahora después? De... Ok, pupusas. La mitad, mitad, mitad. Muchos salvadoreños. Vamos a leer una última escritura. Filipenses 1, versículo 22. La Biblia dice, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. 
de este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente, solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes. En un mismo propósito y luchando unánimes por la fe del Evangelio. ¿Sabes qué? La decisión de caminar diferente es tu decisión. Nadie la puede hacer por ti. Y, 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 y así como escogiste tacos o pupusas, de la misma manera tú, tú decides si vas a seguir a Dios o vas a seguir al mundo. Esa es tu decisión. Y la otra decisión, sabes que si eres un cristiano, es, sabes que voy a caminar diferente. Este día voy a hacer algo diferente, voy a ser diferente, que la gente me mire actuando diferente. Así que, y you know, esta mañana te quiero dar, te quiero retar un poquito, pero es algo bien práctico. Nomás te quiero dar un solo reto. Cual que decide esta semana, toda la semana, ser un ejemplo para la, para la gente en tu vida. En humildad, en amor, en paciencia. ¿Sabes qué? Si el día, te voy a enseñar otro, otra foto. El día de ayer, este joven tomó una decisión. Y después de, de ser bautizado, ah, tiene 15 años, sus papás son discípulos, tienen 24 años en la fe. Y ellos me estaban diciendo que increíble, um, cuando ellos se bautizaron, hablaron acerca de ahí, ¿sabes que cuando usted tenga hijos, mira, la promesa de Dios es de que si te mantienen fieles, sus hijos van a ser cristianos, sus hijos van a ser tipo tú y tu familia. Y el día de ayer, estaban, estaban, no, no podían hablar, estaban llorando porque, porque fue una promesa de Dios realizada. Fue un milagro. Y este joven, que tiene apenas 15 años, tomó la decisión de comenzar a caminar diferente. De comenzar a vivir su vida diferente. Y, y, lo, y lo comenzamos a retar, hey, ¿sabes qué? En la, en la escuela va a tener que ser diferente. De la manera en que hablas, las cosas que dices van a tener que ser diferentes. Las personas con las que juntas, con las que te juntas, van a tener que ser diferentes. Tus relaciones van a tener que ser diferentes. Y ahora, Dios va a ser el número uno en tu vida. Y, y, y nos tomamos, estudiamos con jóvenes, nos tomamos mucho tiempo porque queremos asegurarnos, ¿verdad? Que es una decisión de por vida y están jóvenes. Y es increíble ver que a tan you know, temprana edad puedan tomar esa decisión de decir, ¿sabes qué? Yo voy a caminar diferente. Así que, te quiero animar esta mañana. Así como la iglesia en Éfeso. ¿Sabes qué? Ellos comenzaron una revuelta. ¿Sabes qué? Nosotros podemos comenzar una revuelta. Por la manera que vivimos. Tú y yo, ¿sabes? tal vez si eres cristiano, el llamado es a recordar la razón por la cual decidimos ser un cristiano. Por la cual decidiste, ¿sabes qué? Voy a entregar mi vida, voy a caminar diferente y tal vez no has estado caminando como Dios quiere que camines. ¿Sabes qué? Caminemos como Dios espera. Él vale la pena, es digno. Pablo dice, caminen de una manera que es digna 
del Evangelio. Mi pregunta para ti es, ¿has estado caminando de esa manera? Si le pregunto a tu vecino, si le pregunto a tu familia, ellos dirían, ¿sabes qué? Él está caminando de una manera digna del Evangelio. Si no lo has estado haciendo, y si eres un cristiano, esa es tu responsabilidad. Esa no es una opción. Como estos hombres, cuando, cuando toman ese puesto de caminar de esa manera, 20, 21 pasos, hacen su mejor esfuerzo de no fallar. ¿Sabes qué? Voy a hacer lo mejor que pueda. Así que te quiero recordar, si tú eres un cristiano, si tú decidiste caminar de manera diferente, te quiero animar que, que lo hagamos como iglesia. ¿Sabes qué? El siguiente domingo, ¿sabes qué? Trae, trae tus amigos, trae tu familia. Trae, y no trae personas de tu trabajo que has estado, tal vez has estado pensando en estar. ¡Hazlo! ¡Hagámoslo! Cami, cami, ¡Cambiemos esta ciudad! Una iglesia pequeña que camina diferente puede cambiar una ciudad. Y tal vez, si has estado visitando, Tú tienes la oportunidad de experimentar esto. Tal vez has estado caminando de tu manera y has estado tra tratando de dejar cosas para tu vida y tal vez has conseguido unas cosas, un carro bonito, pero sabes que las cosas que más valen la pena solo Dios te las puede dar. Así que te quiero animar y nos quiero animar a todos que caminemos de una manera que es digna de Dios. Camina diferente. Muchas gracias. Amen.